0: Доброго времени суток! Здравствуйте, уважаемые любители автомотоспорта! Я рад, что вы слушаете мой подкаст. Значит, не зря э, делаю записи, и это вам нравится, это здорово. Данный подкаст я записываю 14 октября 2018 года в городе Доха, Катар. Буквально через час я уже выйду в аэропорт в сторону Москвы, будет вылет. Здесь два дня предыдущие я принимал участие в локальном чемпионате э, в гонке, которая называется «Баха Монотеку». Дело в том, что те, кто слушает внимательно подкаст или раньше слушали подкаст, знают, ну или если не знаю, напомню, что в 2015 году я уже выигрывал чемпионат Катара, э, и я являюсь чемпионом Катара в абсолюте. Э, при этом удалось выиграть на машине Т2 с Эмилием Кнессером, на Nissan Patrol Y62. После этого в течение двух лет был запрет на участие либо пилотов, либо штурманов, то есть смешанных экипажей в локальном чемпионате Катара. Эмиль по происхождению, по рождению, по национальности ливанец, то есть он из Ливана, и выступал под эмиратской лицензией, поскольку он довольно давно, уже лет 15 живет в Арабских Эмиратах. Я, соответственно, россиянин и из России. И мы выиграли в абсолюте. Поэтому в 2016 17 году был запрет на участие смешанных экипажей, либо полностью не местных, не катарских. Ну а в этом году этот запрет был снят. И <coughs> первый, второй этап проходил совместно с этапом Кубка мира в Катаре здесь в апреле. И мы принимали участие с Ахмедом Альшигавой. Оба дня приезжали в призах и вот как раз в эти даты 12-13 октября 2018 года здесь же уже прошел третий этап Баха Монотеку. Всего в чемпионате 6 этапов. Четвертый будет в конце ноября-начале декабря, пятый в середине декабря и шестой в начале января следующего года, где-то 18-19 января. Плюс-минус, точно не помню. Что из себя представляет данная баха? Довольно скоростная гонка, два спецучастка, общая дистанция вместе с короткими лиазонами 250 километров. Так, сейчас вспомню. Стоп. 210 километров спецучастков, да, и два лиазона по 90. Вот, точно, вспомнил. Первый спецучасток был 140 км, второй был 70 км. В принципе, ландшафт за время, что я здесь выступаю, раньше на Кубке мира выступал и в апреле ничем не изменился. Меняться тут нечему, страна очень маленькая, в поперечнике и по диагонали она по-моему даже меньше, чем Московская область, чуть ли не в два раза. Юго-восточная часть Катара – это пески, огромные дюны. Ближе к морю пески с солью, это весьма неприятная такая вот. Субстанция, когда в открытое окно влетает этот песок с солью попадает в глаза. рейс невероятная, поэтому желательно окна не открывать, особенно в дюнах, которые рядом с морем. Ну и остальная часть суши, <coughs> если не, не учитывать того, что где-то четверть, даже, ну, может быть, одну пятую часть суши занимает город Доха, то все остальное – это каменная пустыня с очень плохо заметными дорогами, с камнями разной величины. От валунов огромных до мелкого щебня. Ну и самая большая проблема, что на Кубке мира, что на локальном чемпионате на этом, это очень-очень плохо заметные дороги. И если сейчас у нас это все дело облегчалось тем, что стояли приборы 3 такие есть приборчики навигационные, которые первый раз, в принципе, применялись именно в гонке, обычно их выдавали машинам ассистенца, то есть сервису, чтобы они нить потерялись на леозоне, то в этот раз решили попробовать в боевом режиме. Отдельно пока ничего не буду рассказывать, приборчики, приборчики неплохие, но большой плюс в гонке был в том, что все точки были открыты. Но опять же, все было очень сделано хитро. Дело в том, что у прибора есть некая пауза на обработку информации. Я довольно быстро разобрался, как с ней бороться с этой паузой, чтобы как только мы взяли точку, сразу открывалась следующая. И в тех местах, особенно в Дюнаге, точки стояли близко, меньше чем 200 метров друг от друга, понять, взял ли ты эту точку и уже, или ты взял уже следующую, было очень тяжело. Поскольку вот эта длинная пауза при движении и перепрыгивании прибора этой стрелкой и название на следующей точки на экране, она занимала довольно продолжительное время. И, как я сказал, понять было сложно сначала, пока я вот и не понял, какую кнопку волшебную нужно нажать, чтобы при взятии точки сразу открывалась следующее, и мне показывалось сразу расстояние, сколько до нее. Дорожная книга, она уже стала вторичной, только для общей информации, собственно говоря, что ждет после этой точки или, или в ней, или до нее. Какие-то, может быть, ямы опасные, спуски с дюн, может быть, какая-то грязь, которая тоже присутствовала. Возле Солончака, к счастью, мы там не подсели, но шансы были. А, а, в общем и целом, как бы по навигации сложностей никаких не было. Но при этом только два экипажа, то есть мой экипаж и еще один, не получил ни минуты штрафа вообще. Все остальные получали от 5 минут и более. Ну и в принципе... Непонятно почему, в общем-то все довольно просто было для меня, но в Катаре есть большая проблема со штурманами, ну, не только в Катаре, но и те, кто принимал участие. Здесь были представители и и Иордании, и а, Йемена, и Амана, довольно большое количество вот из ближайших арабских стран. А- Сразу после гонки в Марокко, о чем я говорил в предыдущем подкасте, я прямым путем перелетел, прямым рейсом вернее, из Касабланки в Доху, не заезжая домой, поскольку если бы заезжал домой, то было бы большие потери времени, и так после Марокко был очень сильно вымотан, никак как слышите сейчас по голосу, простуда еще немножко одолела, накопилось усталость за эти прошедшие 16 дней, из гонки в гонку, смена климата, в Марокко гонка была очень тяжелая, морально и физически, поэтому если бы я еще заехал домой, ну было бы совсем тяжко. Столько перелетов еще дополнительных. Поэтому было принято решение, что лучше я приеду на сутки раньше в Катар. Немножко акклиматизируюсь. А с акклиматизацией здесь действительно есть напряг. Дело в том, что плюс 30 в Москве, или там плюс 30 в том же самом Марокко, и плюс 30 здесь это абсолютно разные вещи. Здесь очень высокая влажность. И через 10 минут, 15 минут нахождения на улице при температуре плюс 35, плюс 36, мокрый просто весь уже становишься. Это как будто бы в субтропиках. Но поскольку Катар, если посмотреть на карту, он весь выступает в море, собственно говоря, понятно, почему есть такая влажность. Так, как будто прислал сообщение. Подождите немножко, пожалуйста. Итак, день был отведен на адаптацию, но в связи с тем, что скоро очередной этап, финальный, вернее, мотороликап, я занимался организационными вопросами и рисованием дорожных книг, то как-то все, все этот отпуск, отпуск, не отпуск, не отпуск, а возможный отдых перед гонкой тоже был немножко скомкан, допоздна засиживался, рисуя дорожные книги и обрабатывая карты, и кучу документации, которые необходимы для подготовки гонки, поэтому... Такого полноценного отдыха не было. 12 числа у нас весь день прошел в проверках. 11. Перед этим тоже готовили автомобиль. Я должен был стартовать в зачете Т1 на заднеприводном американском протраке. Почему должен был? Об этом чуть позже. Но такой был. Интересный был бы опыт. И, собственно говоря, почему я согласился? Потому что, во-первых, я уже принимал участие в предыдущих этапах. И есть желание снова выиграть пойдиум по итогам сезона. Во-вторых, на протраке я никогда не выступал. Без лобового стекла, с задним приводом, здоровенное пикапище, с огромными колесами. Ну, очень хотелось попробовать, что же это за монстр такой. Но, к сожалению, уже тогда, когда все проверки были пройдены, все заявки были перепроверены, машина была допущена к старту. Вечером мы еще до 11 ночи возились с настройкой сидений и ремней. На утро, когда автомобиль гнали своим ходом из э, сервиса на старт, полетела коробка передач. А, на данном автомобиле она была автоматическая, специальной какой-то подготовки. Американцы, в принципе, понимают в основном только автоматическую коробку передач. Даже на спортивных протраках. И вот что-то там накрылось. Машина не смогла добраться даже до стартового подиума. Но, к счастью, поскольку гонка все-таки местная, локальная, плюс есть у меня здесь такой друг, через которого меня и пригласили, он довольно быстро включился в процесс, помог разобраться с данным вопросом, вышел на представителя федерации и, собственно говоря, и сказал, смотрите, у нас одна машина уже выпала из зачета, минус одна машина в зачете. У второго участника проблемы со штурманом. Его утром увезли в госпиталь. Что там у него случилось, то ли он чем-то отравился, то ли аппендицит, пока не знаем. Это было время 8 утра. Выходить, чтобы у вас одна машина выпала из отчета. Или две. Естественно, при не очень большом количестве участников, а у нас всего один из участников было допущено к старту, Шейх, представитель автофедерации, посоветовались между собой И, конечно, приняли решение, что лучше уж пусть одна машина не стартует. Понятно, что в каком-то смысле это может быть неправильно по правилам и так далее, но количество на старте и, в принципе, сам процесс гоночный, конечно, для них важнее. Ну и плюс в арабских странах меня очень хорошо знают так же, как и в России, если, если не лучше. Я себя зарекомендовал за прошедшие 4 года как очень хороший штурман. Ну, в общем-то, это так и есть. Поэтому, естественно, было было принято решение в пользу того, что сейчас прям вот в срочном порядке, пока еще не дан торжественный старт, меняем экипажи. Чуть задержали старт на 20 минут, но, к счастью, меня допустили, и я принял участие уже в другом автомобиле, на известном мне Nissan Патруль, на котором я не раз принимал участие и, и не один год. В чемпионате России с Александром Олейниковым мы 5 лет проехали. И с Ахмедом Шигавой в прошлом и в этом году. То мы едем на двухсотке, то мы едем на Nissan Патруль. Машина мне известная, машина хорошая, надежная. предыдущие модели не но не ИГ-62. Поэтому осталось только быстренько настроить сиденье ремни, что я уже делал на Лиазоне перед стартом. Ну и буквально вкратце, пока ехали по Леозону, с пилотом обсудили, как ему удобнее читать легенду, как он ее лучше понимает, чтобы не было никаких недопониманий на спецучастке. Стартовали мы в полон десятого при жаре уже в плюс 36. В машине работал кондей, может быть, кстати, он меня и подкосил. Он дул четко в одну точку, я это не сразу заметил на теле. Поскольку жарко и, естественно, нервное напряжение оно сюда присутствует, начинаешь мгновенно потеть, то есть мокрый весь насквозь, ну где-то все-таки продуло. Один маленький казус у нас произошел через 2 километра от старта, когда я только-только разобрался уже в боевом режиме, как же этот волшебный приборчик 3P GPS работает. У нас отказал сенсор воздушного фильтра, датчик воздуха, и машина стала, мотор от машин стал троить, перешел в безопасный режим. К счастью, у нас был запасной датчик. И когда мы все, открыли капот и начали все скидывать, выяснилось, что нет такой необходимой отверточки с маленькой звездочкой, маленькой-маленькой головкой в виде звездочки, чтобы выкрутить сенсор и поменять на новый. А в итоге, только через 20 минут моего, нам удалось его снять. У меня есть всегда с собой на гонках специальный нож, Там шестигранники, нету звездочек, ну, по крайней мере, удалось подобрать по размеру, подогнать и сорвать эти два болтика несчастных, чтобы поменять сенсор. Конечно, пилот нервничал, но потом быстро включился в процесс, поехали собирать точки. Точек было огромное количество, каждая позиция в дорожной книге это была точка. Где-то, как я и говорил, были маленькие расстояния между ними, нужно было быть предельно внимательным, чтобы не проскочить мимо. Где-то были большие расстояния. Ну, в целом для катарской гонки такого уровня это нормально все было организовано и дорожная книга очень хорошо прописана. А, такой своеобразный гоночный кайф дополнительный получил. А, по итогам гонки по итогам гонки мы заняли четвертое место в абсолюте и первое в Т2. Если бы не досадный простой, были бы вторые в абсолюте. Поэтому пилот был невероятно счастлив. Он впервые принимал участие со мной. Ну и в принципе с профессиональным штурманом. Надеюсь, кстати, конец сезона тоже с ним проедем. Ну, пока загадывать рано. Посмотрим. А как говорят Менсы и Шала. Как да, Господь расположит, так и будет. В целом, как я сказал, организация очень понравилась, несмотря на небольшое количество участников, заявившихся в гонку. Организовано все было очень, очень достойно. то есть Все посты безопасности. На каждом посту безопасности стоит человек. Посты безопасности оборудованы, соответственно, холодильниками с водой. Человек стоит зонтиком. Рядом пожарная машина. Рядом скорая помощь. На трассе было 6 постов безопасности. На каждом старте тоже, соответственно. Финиши тоже. Ведущий на торжественном старте торжественный финише Красивый подиум, через который можно проехать. И фотки сегодня буквально я выложу в Инстаграм тоже. Красивые кубки Ну, могут организовать. Понятно, что это все стоит денег. Но, скорее всего, есть некая подоплека. Я так подозреваю, что Катар потихоньку готовится к чемпионату мира 2022 года по футболу. И сейчас, насколько мне известно, немножко облегчили процедуру, улучшили процедуру получения виз для туристов. И все дни, что мы... Здесь, что я здесь был, действительно в центре города очень много туристов, очень много русских туристов, что меня очень невероятно удивило предыдущие годы, сколько я здесь выступаю кубки мира, я никогда не видел здесь россиян, ни разу. А в этот раз, ну может потому что октябрь, а не апрель, сложно сказать, но мне кажется, это из-за того, что процедура получения визы стала проще. Плюс, несмотря на то, что в городе и так все чисто, красиво и великолепно, Его стали еще больше облагораживать. Даже по сравнению с апрелем месяцем увеличилось количество строек и э, чистоты порядка. Так что, возможно, это одна из причин, почему, во-первых, допустили смешанный экипаж, а во-вторых, почему автофедерация, э, допустим, в прошлом году они не проводили шесть этапов. Этапов было меньше, их позапрошлым тоже, по-моему, всего три. Ну, возможно, это как-то с чем-то связано. Надеюсь, что вот именно с этим страна хочет привлечь к себе больше внимания. Ну, я не считаю, что это плохо, я считаю, что это, наоборот, великолепно, потому что здесь есть на что посмотреть. части, конечно, не так, как в Эмиратах, но есть на что посмотреть. И круглый год лета можно приезжать отдыхать. Возможно. Не знаю, я не турагент, выяснять не буду, кому нужно, пожалуйста, Яндекс в помощью или Google, все можно уточнить. Так возвращаясь к гонке, как я сказал, мы заняли четвертое место в Абсолюте, первое в Т2. Пилот был неслыханно рад, те, кто меня знает, также поздравили многие удивлялись как так быстро мы проехали но в моем понимании мы ехали очень медленно после т1 крайне медленно и даже одну точку в дюнах мы брали на минут 10 она была высоко на дюне так это хорошо нигде не подсели но попыхтеть пришлось чтобы ее точно взять в итоге Было принято решение объехать дюну, взять две следующие точки, потом уже вернуться за этой по верху дюны, чтобы не сесть и не забираться в гору, поскольку все-таки Т2 это не Т1, нет такой мощности и запаса потенциала по крутящему моменту, плюс этот чемодан, Nissan Patrol очень тяжелый. Вот, и тем не менее все точки взяты. (coughs) К счастью, по регламенту не было обязательно, не нужно было обязательно брать точки в определенной последовательности, поэтому... Такое решение было принято, и, к счастью, мы его выполнили. Несколько штурманов даже подходили, к организаторам спрашивали, как так, не было ли каких-то срезок, как же так в Т2 можно было так быстро ехать. Ну, им показали четко трек, им показали нашу скорость, все точки взятые, поэтому если ты не блудишь, не теряешься и берешь точки, не получаешь штрафов за зону ограничения скорости, то, собственно говоря, о чем тебе показать, хороший результат. А что повеселило, первый километр, наверное, может, максимум 3 После участия на нашей зеленой ракете в Марокко На Toyota Hilux T1 Overdrive Пересесть в патруль, это было еще то веселье То есть все, старт готовый 5, 4, 3, 2, 1, поехали И, и как же все медленно Почему так медленно вот Пришлось перестраиваться в новый для себя режим Уже забытый за время участия в последней гонке которая была у нас с Ахмедом в Польше ну ничего, зато, зато выиграли итак пожалуй пора заканчивать собираться уже в аэропорт буквально через час за мной такси еще нужно выложить эти два подкаста предыдущий и этот про Катар надеюсь вам нравятся мои подкасты, задавайте вопросы подписывайтесь на iTunes подписывайтесь на Instagram рассказывайте друзьям тем более, если они где-то в чем-то примет участие в каких-то автомотосоревнованиях, я с радостью с ними встречусь в Москве, либо в каком-либо другом городе, если я там буду проездом, либо могу специально организовать встречу, чтобы взять интервью. И вы или ваши друзья можете также э, рассказать о ваших, ваших приключениях, о вашей истории, как вы пришли в автомотоспорт, каких результатов добились. Э, как я и говорил всегда ранее и говорю, я всегда открыт для конструктивных диалогов и вопросов, так что всегда рад, если вы проявляете внимание к моему подкасту, значит я это делаю не зря. Еще раз спасибо за прослушивание моего подкаста, удачи на дорогах и до встречи на трассах.